0: Health People με την Εβλαμπία Ρέβι. Ένα podcast αφιερωμένο τους ήρωες της υγείας, αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
1: Η Αγια η επόμενη πανδημία, μια πανδημία η οποια εξαπλώνεται κάτω από το span συνέχεια στην Ελλάδα επειδή span ο span μα. Δεν πηγαίνει κανείς από φυσιολογική νόηση σε άννοια μέσα σε νύχτα. Υπάρχει μια σταδιακή απώλεια μνήμης και άλλων δυνατοτήτων που μπορεί να διαρκέσει και μια δεκαετία. Εάν γίνει η διάγνωση σωστά, μπορεί να προλάβουμε και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής και να καλυτερίσουμε την άννοια. Μη φοβάστε, αν να φοβάστε κάτι είναι ότι πάθατε την αρρώστια, όχι το να γίνει διάγνωση και να σας δοθεί
0: Ο Σεπτέμβριο είναι ένα μήνα που θεωρεί το μήνα κατά τη νόσου Αλτσχάιμερ. Έχουμε τη χαρά κοντά μα να φιλοξενούμε τον πρωτοπόρο ερευνητή κατά τη νόσου Αλτσχάιμερ, Κωνσταντίνο Λικέτζο, ο οποίο είναι διευθυντή του Κέντρου Εξατομικευμένη Ιατρική στο Τζον Χόπκιν και πρόεδρο τη ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στη νόσου Αλτσχάιμερ, που τελεί υπό την αιγίδα τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και που
0: Θέλω να ξεκινήσω από κάτι πολύ απλό, που μας βασανίζει, νομίζω, πολλούς ανθρώπους. Πώς καταλαβαίνω ότι η μάνα μου, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου έχουν την νόσο αλτσχάιμερ.
1: Ναι, ας διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτα είναι η νόσος που είναι κάτι που είναι μέσα στον εγκέφαλο, που για να μπορεί να το καταλάβει κανείς πρέπει να κάνει ορισμένε βιολογικέ εξετάσεις. Και το άλλο κομμάτι που νομίζω εσεί με ρωτάτε είναι ποια είναι τα συμπτώματα. Mm. που θα μπορεί να δίνει την ανησυχία ότι μπορεί κάποιος να έχει Alzheimer. Τα συμπτώματα έρχονται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα είναι τα γνωσιακά, δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να ξεχνάει, η μητέρα να επαναλαμβάνει πράγματα, να μπερδεύεται για ραντεβού τα οποία έχει κλείσει, να έχει δυσκολία να προσανατολίζεται στη γειτονιά ή με το αυτοκίνητο να μην μπορεί να οργανώσει την ημέρα της ή να ξέρει πότε να παίρνει τα φαρμακά της. Αυτά είναι παραδείγματα, όπως λέμε, γνωσιακών συμπτωμάτων. Η άλλη κατηγορία είναι τα λειτουργικά συμπτώματα, έχουν σχέση με τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζει καθημερινή ζωή. Μπορεί να πηγαίνει να ψωνίζει όπως πριν, κάνει λάθη στη χρήση χρημάτων, έχει πρόβλημα στην διαχείριση του σπιτιού όταν μαγειρεύει, κάνει λάθη στις συνταγές που παλιά δεν έκανε ποτέ. Αυτά είναι τα λειτουργικά συμπτώματα, τα οποία σε πιο προχωρημένη μορφή επηρεάζουν και τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοσυντηρείται, δηλαδή να πλένεται να δίνεται και ανάλογα πράγματα. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτά που λέμε τα προβλήματα ή αλλαγέ στη συμπεριφορά. Αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή ευερευθυστότητας, άγχους, κατάφληψης, που είναι σαφής αλλαγή για τον άνθρωπο, προβλήματα ύπνου και επίσης προβλήματα με ανησυχίες, με φωνές και άλλες πιο επιθετικές εξελίξεις. Άρα βάσει αυτών των συμπτωμάτων μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει Alzheimer.
0: Να διαχωρίσουμε και την άνοια με το Alzheimer, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Η άνοια ουσιαστικά είναι η περιγραφή της κατάστασης του ασθενού. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος προβλήματα μνήμης, μετρήσιμα, έχει προβλήματα στη περιφορά όλα αυτά τα συμπτώματα που σας έλεγα. Άρα η Άνια αφορά την παρουσίαση αυτών των συμπτωμάτων σε ένα σημείο που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα. Αυτό είναι μόνο, είναι ένα πολύ απλός ορισμός. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα στη μνήμη γνωσιακά και λειτουργικότητα, που δεν μπορεί να είναι καθημερινά όπως ήταν παλιά. Αυτό και μόνο είναι η Άνια. Η άνοια είναι όμως κάτι που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη. Και το ερώτημα γίνεται αν κάποιος έχει άνοια, γιατί έχει άνοια, τι είναι στον εγκέφαλο που προκαλεί αυτό που λέμε άνοια. Και εκεί μπαίνουν μια σειρά αποπαθήσει του εγκεφάλου. Η πιο συχνή από όλες είναι η νόσος Alzheimer, δηλαδή είναι μια νόσος του εγκεφάλου που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί κανείς αρχικά να τα δει μόνο κάτω από μικροσκόπιο ή με ορισμένας δυο εξετάσει εξετάσεις που μπορεί να κάνουμε τώρα και σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να τα δει και σε ένα απλό MRI γιατί έχει συγκνοθεί σε τέτοιο βαθμό ο εγκέφαλος που είναι αγνώριστος πια. Έχει μείνει πάρα πολύ πιο μικρός από ό,τι ήταν πριν. Άρα η άνοια είναι καθαρά η περιγραφή της κλινικής κατάστασης του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται καμία βιολογική εξέταση για να αποφασίσουμε αν έχει άνοια. Και η Alzheimer είναι μία ίσω η πιο συχνή αιτία του γιατί ο άνθρωπος έχει άνοια. Και υπάρχουν άλλε εγκεφαλικές νόσοι που μπαίνουν στη μέση που μπορεί να προκαλέσουν άνοια. Εγκεφαλαγγιακές παθήσεις, χημικά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια δηλαδή, νόσος Πάρκινσον και άλλε που μπορεί να προκαλέσουν άνια.
0: Είστε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην έρευνα κατά της νόσου Alzheimer, από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου, και στην Αμερική έχετε λάβει πολλές διακρίσεις και στη Βαλτιμόρη έχετε δική σας ομάδα αποτελούμενη από Έλληνες. Υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι που μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι ίσως δίνει μία λύση.
1: Ναι, εγώ θα το απαντούσα με δύο τρόπους. Το πιο σημαντικό καινούριο είναι ότι έχουμε εμπεδομένη αντιμετώπιση τώρα. Δηλαδή όταν εγώ ξεκίνησα σε αυτό το τομέα στην δεκαετία του 90. Ηταν ακόμα η ιδέα ότι κάποιο που έχει άνοια, ανεξάρτητα από την αιτιολογία τη, πρέπει να τον βάλουμε κάπου να τον κρύφουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό ήταν το attitude που είχαμε τότε. Τώρα, μετά από πολλέ μελέτε δικέ μα και πολλών άλλων συναδέλφων, έχουμε δείξει ξεκάθαρα ότι αν κάποιο έχει άνοια, υπάρχει αντιμετώπιση που κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωή του ανθρώπου. Και στην ποιότητα ζωή τη οικογένεια. Που κυρίω στην Ελλάδα, μια οικογένεια είναι που ζει με τον άνθρωπο, με άνοια και τον φροντίζει. Άρα αυτό για μένα είναι το πιο βασικό ελπιδοφόρο, ότι δεν πρέπει πια να την κρύβουμε είτε την άνοια είτε τα πρώιμα στάδια της Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, γιατί μπορεί να κάνουμε μεγάλη διαφορά. Και αν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, είναι χειρότερα τα αποτελέσματα. Το άλλο βέβαια είναι που ίσω εκεί αποσκοπεί η ερώτησή σα, είναι στο μέλλον. Αν υπάρχει κάτι καινούριο που θα μπορεί να αλλάξουμε την όσο στον εγκέφαλο, δηλαδή αυτό που λέμε να τη θεραπεύσουμε, να μην υπάρχει πια στον εγκέφαλο. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Για μερικές δεκαετίες τώρα έχουμε κάνει focus, έχουμε εστιαστεί πάνω στην ιδέα ότι μια πρωτεΐνη που λέγεται αμυλοειδής να στον εγκέφαλο και κάνει δημιά. Αυτή η θεωρία μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει ούτε πιστεύω θα φέρει σύντομα αποτελεσματικά φάρμακα άρα αυτό που έχει αλλάξει ίσως τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι ότι χρησιμοποιούμε τις ιδέες της εξατομικευμένης ιατρικής για να βρούμε καινούριε ιδέες για τη θεραπεία δηλαδή φεύγουμε από το η είναι μια πάθηση που οφείλεται στα αμυλοειδή και πάμε στην ιδέα ότι η αλσχάιμερ μπορεί να είναι και δέκα παθήσει και ότι θα υπάρχουν διαφορετικέ βιολογικέ απαντήσει. Μπορεί να είναι συνδυασμοί φαρμάκων, μπορεί να είναι διάφορα άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, πείτε ότι η μία μορφή φαίνεται να έχει σχέση με το inflammation. Δεν είμαι σίγουρη πώ λέγεται αυτή η λέξη στα ελληνικά. Και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα anti-inflammatory, δηλαδή. Αντιφλεγμονώδη, δηλαδή,
0: λέτε ότι είναι μια φλεγμονή. Αντιφλεγμονώδη
1: φάρμακα, ναι. Mm-hmm. Ότι στην. Φλεγμονώδη μορφή, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Και αυτό αναφορά σε ένα υποπληθυσμό ανθρώπων με Alzheimer που μπορεί να είναι, θα το λέω, υποθετικά τώρα, το 20%. Εμείς είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προηγητική μελέτη με αντιφλεγμονώδη πριν από πολλά χρόνια και δείξαμε ότι ο Σεφκάν δοθεί σε όλους που μπορεί να δημιουργήσουν ανιαμορφή Alzheimer, δεν επηρεάζει, δεν πετυχαίνει την πρόληψη. Αλλά δευτερογενεί αναλύσει από αυτό μας έχει δώσει την εντύπωση ότι ναι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αν πάρουν τα αντιφλεγμονόδη μπορεί να ωφεληθούν και να, ή να κασυτερήσει και άνοια ή να μην την πάσουν ποτέ.
0: Να μιλήσουμε με στατιστικά. Στην Ελλάδα λένε ότι είναι 200.000 τα άτομα που πάσουν από άνοια. Οι προβλέψεις λένε ότι θα φτάσουν το μισό εκατομμύριο μέχρι το 2050. Συνεπώς, το 10% του πληθυσμού αναμένεται να ζει καθημερινά με την Άνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί εξαπλώνεται τόσο πολύ, επειδή υπάρχει γήρανση του πληθυσμού?
1: Ναι, η Άνια είναι η επόμενη πανδημία. Είναι ήδη μια πανδημία, η οποία την ώρα εξαπλώνεται πολύ κάτω από την επιφάνεια. Ακόμα υπάρχει στιγματισμός των ανθρώπων με τα συμπτώματα... Ακόμα ο κόσμο δεν έχει καταλάβει ότι το να είσαι 85 και να ξεχνά είναι φυσιολογικό. Μπορεί μέχρι ενό σημείου να είναι φυσιολογικό, αλλά πολλοί κόσμοι που σαφώ έχει άνοια δεν διαγνώσκεται. Άρα, έχουμε μια πανδημία η οποία εξαπλώνεται κάτω από το ραντάρ, κάτω από την επιφάνεια, συνέχεια στην Ελλάδα, επειδή γερνάει ο πληθυσμό μα. Και όπω ξέρετε, είμαστε στα top 5 πληθυσμού γύρανση στον κόσμο. Η Ιταλία, η Ιαπωνία έχουν ανάλογα προβλήματα, η Ισπανία. Και επειδή γερνάει ο πληθυσμός και επειδή το αν θα πάσεις άνοια συνδέεται με το σε ποια ηλικία είσαι, όσο πιο πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι 80, 85, 90, τόσο πιο πιθανό είναι να πάθουν άνοια. Άρα τα νούμερα μεγαλώνουν. Είπατε για τον αριθμό ανθρώπων με άνια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία έχει δημοσιεύσει χάρτες θερμότητας που κάνει κατανομή του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα που ζούσαν με άνια το 2001, το 2011 και τώρα βάσει της απογραφής που έγινε το 2021 θα έχουμε ανανεωμένα στοιχεία σύντομα για να υπολογίσουμε ποια είναι τα νούμερα των ανθρώπων στην Ελλάδα με άνια και που ζουν. Θέλω επίσης όμως να σας επιστήσω προσοχή στο εξής. Δεν πηγαίνει κανεί από φυσιολογική νόηση σε άνια μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει μια σταδιακή απώλεια νήμης και άλλων δυνατοτήτων... που μπορεί να διαρκέσει και μια δεκαετία. Αυτή η σταδιακή απώλεια τώρα ορίζεται ως η ίπια γνωσιακή έκπτωση. Στα αγγλικά, Mild Cognitive Impairment ή MCI. Έχουμε κάνει καταμέτρηση και των ανθρώπων που έχουν MCI στην Ελλάδα. Γιατί μας ενδιαφέρει το MCI. Γιατί εάν γίνει η διάγνωση σωστά μπορεί να προλάβουμε και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής και να καλυστερήσουμε την άννοια. Τα νούμερα για MCI στην Ελλάδα είναι διπλάσια. Δηλαδή, αν πάρετε ότι σε μερικά χρόνια θα είναι άνθρωποι με άννοια περίπου 500.000, θα είναι άλλο ένα εκατομμύριο που έχουν MCI. Βάλτε επί δύο, το πούμε απλά. Επειδή κάθε άνθρωπο με άννοια έχει και ένα ή δύο φροντιστέ, δηλαδή μιλάμε όχι για το 10% και γι' αυτό σας λέω είναι μια πανδημία που εξαπλώνεται. θα είναι περίπου το 15 με 20% αν πάλι κανείς τον εργαζόμενο σε οποιαδήποτε δουλειά στην Ελλάδα που έχει κάποιον στο σπίτι που φροντίζει, που έχει η Άνια, η MCI.
0: Είπατε για το κενό της πρόγνωσης. Έχουμε τρομερό πρόβλημα στην Ελλάδα. Πηγαίνουν πάρα πολύ αργά στο γιατρό. Έχετε απόλυτο
1: δίκιο. Ο κόσμος, ιδιαίτερα η γενιά τώρα που είναι σε αυτές τις μεγάλες ηλικίε, φοβάται Φοβάται γιατί έχει μάθει ή έχει δει όταν ήταν μικρή πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία και η οικογένεια τον άνθρωπο που είχε άνοια γιατί του κρύβανε, τους δένανε και τα λοιπά. Άρα έχουμε μια γενιά τώρα που είναι 80-85-90 στην Ελλάδα που πάρα πολύ φοβούνται. Το βλέπω και στην οικογένειά μου. Έχω δύο μέλη στην οικογένειά μου πιο γενικά στην Ελλάδα που έχουν είτε ήπια γνωστική έκτοση είτε άνοια και πήρε πολύ καιρό να τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην οικογένειά μου που αναλαμβάνω να πάνε να γίνει διάγνωση και η φροντίδα. Όταν πήγανε προς και η φροντίδα και η αντιμετώπιση έκανε μεγάλη διαφορά. Αλλά πήρε πολύ δουλειά. Πόσο μάλλον λοιπόν για τον ε, γενικό κόσμο που δεν έχει αυτή την εμπειρία και που φοβάται. Πρέπει με τη βοήθειά σα και με τη βοήθεια άλλων να βρούμε τρόπο να περάσουμε αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα. Μη φοβάστε, αν είναι να φοβάστε κάτι, είναι να φοβάστε ότι πάθατε την αρρώστια ώστε να γίνει διάγνωση και να σας δοθεί βοήθεια.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία κύριε καθηγητά. Γιατί τρέμουμε να αποδεχτούμε ότι εγώ έχω άνοια ή αλτσχάιμερ ή ένας πολύ δικός μου κοντινός άνθρωπος υπάρχει ακόμη το στίγμα.
1: Νομίζω είναι το άγνωστο και η εμπειρία. Κάποιος κύριος ή μια κυρία που είναι τώρα 85, όταν ήταν 40 ετών που είναι από 40 χρόνια, Έβλεπε πώς φερόντουσαν τότε στον άνθρωπο με την άνοια. Τώρα φτάσανε στην ηλικία και πάθω, θα πάω και εγώ το ίδιο, οπότε δεν θέλω να γίνει διάγνωση και θα με δέσουν. Νομίζω υπάρχει αυτό, υπάρχει και πιο γενικά στίγμα, γενικά για ψυχικές πατήσεις όπως ξέρετε. Και πάλι με τη βοήθειά σα και άλλων που ε, μπορεί να μεταφέρουν το μήνυμα στον κόσμο, χρειάζεται κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ξεπερνάμε αυτό το πρόβλημα και να λέμε αυτή είναι μια αρρώστια του εγκεφάλου. Και πρέπει η διάγνωση να γίνεται εγκαίρος... για να αντιμετωπιστεί, όπως κάνουμε με το καρκίνο.
0: Είναι μια ασθένεια που σε διαλύει. Διαλύει τον άνθρωπό σου. Σταματάς να τον αναγνωρίζεις. Δεν ξέρεις πια και εσύ τον εαυτό σου. Και ξέρετε, μιλώντας με εσάς... που είστε πρωτοπόρους στην έρευνα... η αλήθεια είναι ότι στεναχωριόμαστε πάρα πολύ... που ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Πρόσφατα βγήκε ένα φάρμακό για το αλτσχάιμερ μετά από 20 χρόνια και αυτή η είδηση μας αισιοδοξία όμως στη συνέχεια υπήρξαν πολλές επικρίσεις κατά του FDA ότι βιάστηκαν να βγάλουν ένα φάρμακο για το αλτσχάιμερ.
1: Ναι, αυτό το φάρμακο είχε έγκριθεί από το FDA αν θυμάμαι καλά τον Ιούνιο του 2021 και η έγκριση αυτή δείχνει ουσιαστικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το φάρμακο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να μπαίνει στον εγκέφαλο και να βγάζει αυτές τις αμυλοειδές, τι πρωτεΐνες που σας έλεγα. Και υπήρχε πάντοτε η ιδέα ότι επειδή τα αμυλοειδή είναι το πρόβλημα αν υπάρξει φάρμακο που θα βγάλει τα αμυλοειδή τελείως ότι θεραπεύσανε την αρρώστια. Αυτό όμως που μάθαμε με αυτό το φάρμακο και άλλα είναι ότι δεν βοηθάει του ανθρώπου κλινικά και συμπτοματικά. Δηλαδή φεύγουν τα και η κλινική εικόνα συνεχίζει. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να εκφυλίδεται. Άρα μπορεί να υπάρχει έτσι πάρα πολύ μηδαμινή επίπτωση. Δηλαδή αυτό το φάρμακο βοηθάει ένα-δύο τα να καθυστερήσει. Αλλά έχει κόστος αυτό το φάρμακο. Και δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος. Είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με τη χρήση αυτού του φαρμάκου που έχουν σχέση με εγκεφαλικά και άλλα αποτελέσματα στον εγκέφαλο. Νομίζω αυτή η εμπειρία με αυτό το φάρμακο μας έδειξε ότι πρέπει να διευρύνουμε τους οριζόντές μας και να μην σκεφτόμαστε πια μόνο τα ταμιλοειδή, να σκεφτόμαστε με την εξαρτοειμεκευμένη ιατρική ποιος είναι ο υποπληθυσμό των ανθρώπων που αυτό το φάρμακο βοηθάει μπορεί να είναι το 1-10%. Το άλλο 90% τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε φάρμακα που έχουν σχέση με τη δικιά του μορφή Αλτσχάιμερ που ακόμα δεν έχει καν ξεκάθαρα περιγραφή.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λικέτζο, διευθυντή του κέντρου εξατομικευμένη ιατρική για την νόσο του Αλτσχάιμερ στο Τζον Hopkins και πρόεδρο τη ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ, που τελεί υπό την αιγίδα τη πρόεδρο Δημοκρατία. Υπάρχει τρόπο να μην πάθω Alzheimer?
1: Μάλλον, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα πρόληξης, είναι θέμα χρονικής πορείας, δηλαδή μπορώ εγώ να κάνω κάτι που να καθυστερήσει την πιθανότητα να πάθω αλσχάιμερ αφού πεθάνω. Και η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγέ και πολλά βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Την πρωτοβουλία τα περιγράφουμε αυτά, θα σας δώσω το καινούριο σάιτ μας για να πηγαίνουν οι ακροατές σας να δούμε τι έχουμε εκεί και ένα από τα κομμάτια του site μας λέει συγκεκριμένα και αναλυτικά για τα θέματα της πρόληψης.
0: Ποιο είναι το site αυτό, πείτε το για να το εχουμε
1: HIAT.gr.
0: Υπάρχουν όμως κάποια επιγραμματικά πράγματα που μπορείτε να μας πείτε. Για παράδειγμα, πριν μπω στο στούντιο διάβαζα ότι η άνια και το Αλτσχάιμερ έχουν συνδεθεί με την κατάθλιψη.
1: Ναι, έχουν συνδεθεί με την κατάθλιψη ίσως για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι πιθανώς η κατάθλιψη γιωρισμένες μορφές κατάθλιψης όντως να αλλοιώνουν τις περιοχές μνήμη του εγκεφάλου. Αυτό είναι λιγότερο σίγουρο. Το πιο πιθανό από όλα είναι ότι η νόσος Αλτσχάιμερ που ξεκινάει στον εγκέφαλο ίσως και μία ή δύο δεκαετίες Πριν τα προβλήματα με τη σκέψη και τη μνήμη που λέγαμε, αλλά μπορεί όντω να ξεκινάει σε μερικού ανθρώπου με συμπτώματα κατάφυξη. Δηλαδή, αντί να σκεφτόμαστε την Αλσχάιμερ σαν αρρώστια που πλήττει τη μνήμη, μπορεί να τη σκεφτούμε ότι σε μερικέ περιπτώσει πλήττει τη διάθεση και δημιουργεί κατάφυξη. Και άρα, αυτό ο οποίο στα 70 του ξεκινάει μια κατάφυξη που δεν είχε ποτέ στη ζωή του, μπορεί όντω τον εγκέφαλο να έχει Αλσχάιμερ. Και αυτέ είναι μία από τι υποκατηγορίε τη αρρώστια που ψάχνουν. Εάν δηλαδή θα μπορούσαμε σε μερικού ανθρώπου με συγκεκριμένα αντικαταθλητικά να προλάβουμε την άγρια. Για την πρόληψη, λοιπόν, να πω επιγραμματικά, υπάρχουν τρει-τέσσερι πράγματα που μπορεί να κάνει κανεί. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ σημαντική η γενική υγεία. Δηλαδή, υπέρταση, διαβίτη, υπέρβαρο, προβλήματα ύπνου, όπω είπατε, η κατάθλιψη, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται. Και να αντιμετωπίζονται πολύ καλά υπάρχουν μελέτες που δείχνουν αν έχει κάποιο υπέρταση στα 60-70 πρέπει όντω να ελέγχεται αυτή πάρα πολύ δυνατά γιατί έστω και λίγη αύξηση πάνω από τις παραμέτρους που παρακολουθούν οι γιατροί τώρα μπορεί να δημιουργήσει άνοια. Δηλαδή πρέπει η πίεση να ελέγχεται το 12, ίσως και πιο κάτω. Όχι το 13-14%. Αν έχει κάποιος είναι υπέρβαρος και έχει αρχές διαβήτη. Πρέπει να χάσει βάρος, πρέπει να αντιμετωπίσει το διαβήτη γιατί έστω και ελαφριά αύξηση της δυνκόζησης που έχουν οι διαβητικοί μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και να δημιουργήσει άνια. Άρα προσοχή στη γενική υγεία πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι οι δραστηριότητε, σε η φυσική δραστηριότητα και βασικά απλά πράγματα, να περπατάει κανεί πολύ, να κάνει έστω λίγο γυμναστήριο κάθε εβδομάδα, να ασκείται, κάνει μεγάλη διαφορά στην πιθανότητα αν πάθει κανεί Άρα η φυσική άσκηση. Η κοινωνική δραστηριότητα, που εγώ ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό <laughs> έχει μεγάλη σημασία. Στην Αμερική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει λιγότερη κοινωνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν κανεί βγει σύνταξη ή και το τρίτο είναι η πνευματική δραστηριότητα, που πολλές φορές συνέβεται με την κοινωνική δραστηριότητα. Εγώ λέω πάντα, και δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα, στην Αμερική δεν υπάρχουν όρια ηλικία για σύνταξη. Θεωρείται αντισυνταγματικό ότι δεν μπορείς να υποχρεώσει κάποιον λόγο ηλικίας να μην δουλεύει. Άρα το αν θα σταματήσει κάποιο να δουλεύει είναι επιλογή. Και πιστεύω ότι αν καλυστερούσαμε τη σύνταξη για 5-10 χρόνια, επειδή ο κόσμος που δουλεύει είναι πιο δραστηριο και πνευματικά και σωματικά και κοινωνικά, θα είχαμε μεγάλη ελάττωση της πιθανότητας να δημιουργήσει κάποιος άνθρωπος.
0: εποσο να πάει να πάρει σύνταξη, τώρα είναι στα 67, το πάνε είναι στα 69 και το που ξέρουμε και εμείς θα προλάβουμε να βγούμε στη σύνταξη.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να πάρω σύνταξη, <laughs> γιατί θέλω <laughs> να είμαι δραστήριος. Και θα σας πρότεινα και εσάς, η καταπληκτική δουλειά που κάνετε, να τη συνεχίσετε μέχρι τα 90 σας.
0: Παναγία μου 60 χρόνια. <laughs> ε, γιατί τόσο
1: κακό είναι ή να βρείτε άλλη δουλειά, άλλη δραστηριότητα. Αλλά να πηγαίνω για ψάρεμα παιδιά... κύριε
0: καθηγητά, να πηγαίνω για ψάρεμα, να κάνω τζόκινγκ, να κάνω κάτι άλλο, να διαβάζω τα βιβλία μου.
1: Να κάνετε... Πρέπει Ά, να δουλεύουμε. <κινήστε> <χει> <και λίγα χρήματα. χει> ίσαστε που είσαστε influencer μετά αυτή τη δουλειά που κάνετε... να γίνετε και TikTok influencer.
0: <χει> Τέλειο. Ξέρετε κάτι. Τι σημαίνει να ξεχνάς. Γιατί ξεκινήσατε να το μελετάτε αυτό το αντικείμενο.
1: Γιατί ξεκίνησα σε αυτό το τομέα. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με πατέρα ψυχία καθηγητή, για πολλά χρόνια μεγάλωσα με την ιδέα τη αρρώστιας... στην αποκατάσταση των ασθενών... Το βασικό πρόβλημα ότι δεν καταλαβαίνουμε τον εγκέφαλο σε σημείο που μπορεί να τον φτιάξουμε αλλά μπορεί να κάνουμε πολλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και την οικογένειά του. Και όταν ήρθα στο Χόπκιν ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για το τομέα που λέγεται νευροψυχιατρική. Δηλαδή το τομέα τη ψυχιατρικής που ασχολείται με ανθρώπους που έχουν όντως κεφαλική βλάβη. Και κυρίως ενδιαφερόμουνε γιατί μελετώντα ας πούμε τα εγκεφαλαγγιακά του όγκους των εγκεφάλων, τα ανεβρίσματα ή την άνοια μπορεί κάποιο να μάθει κάτι για το πώς ο εγκέφαλο δημιουργεί τη σκέψη, τη μνήμη και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν πιο επιστημονικό το ενδιαφέρον. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμό ανθρώπων με εγκεφαλική Ευλάβη που έχουν προβλήματα καθημερινή δραστηριότητα που... Όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε τομέας που να ενδιαφερόταν και να μάθει πώς να θεραπεύει το πρόβλημά τους αλλά επίσης και να τους βοηθάει και να μπορέσει να καλυτερέψει την ποιότητα ζωής του. Εκεί ήταν το φόντο μου και μετά άνοιξαν ορισμένες θέσεις στο Hopkins γιατί πολλοί συνάδελφοι και επιστήμονες φεύγουν από το Hopkins και πάνε σε ηγετική θέση κάπου αλλού. Αυτό έγινε το 1993, οπότε μπόρεσα εγώ να πω και να δίνω σε σχετικά μικρή ηλικία διευθυντή του κέντρου Άνια που υπήρχε τότε σαν κλινικό κέντρο. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή ήταν συνδυασμό γενικού ενδιαφέροντος και τύχης ας πούμε που υπήρξε αυτή η πιθανότητα να πάρω αυτή τη θέση το 1993. Η ομάδα μου αποτελείται βέβαια και από Έλληνε. Πώς είμαστε. Είμαστε πέντε Έλληνε αυτή τη στιγμή. Συζυγός μου Βάσο Μαχαιράκη που είναι πρωτοπόρος επιστήμων με τα πλαστοκύτταρα τα οποία τα χρησιμοποιούμε με διαφόρους τρόπους σαν δύο και για να ελέγχουμε φάρμακα που μπορεί να φέρουμε σε ανθρώπους στην Άνια κύριο Καπόγιαννης, ο κ. Αβραμπόπλος, όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια μαζί αλλά το κέντρο εξατομικευμένης ιαζικής στην Αλσχάιμερ αυτή τη στιγμή έχει 15 καθηγητές στο Hopkins. Έχουμε πάρει πολλά λεφτά και υποστήριξη από σημαντικούς δωρητές που μας δίνει μία ενέργεια να μας επιτρέπει να ψάχνουμε καινούριες ιδέες, καινοτόμε ιδέες για να αντιμετωπίσουμε την άνοια. Σας είπα το παράδειγμα των βλωστοκυτάρων. Δημιουργούμε καινούριε μεθόδου μεθόδους Έχουμε μάθει πώς να εκμεταλλευόμαστε τα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας και επεξεργαζόμαστε αρχεία από κάπου 135.000 ασθενείς ηλικίε, 65 και πάνω. Και βάσει αυτό των αρχείων ψάχνουμε να βρούμε καινούριες ιδέες για υποτύπους αλσχάιμερ ή φάρμακα τα οποία σας χρησιμοποιούνται που δεν τα είχαμε σκεφτεί πριν σαν φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά βασικά αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα αυτής της ομάδας με την υποστήριξη πολλών δωρητών είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη σκλαδιά της αμυλωρινούς υπόθεση για τον Αλσχάιμερ και να δημιουργήσουμε καινούριες ιδέες και καινούριες υποθέσεις.
0: Το Viagra είναι ένα από τα φάρμακα που είναι υποψήφια κατά του Alzheimer. Το διαβάσαμε, μην γελάτε, το διάβασα.
1: Δεν ναι, το ξέρω, εγώ μαθαίνω από εσάς και από άλλους τι ιδέες έχουν βγει. Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σοβαρή πιθανότητα αυτή τη στιγμή. Πάντοτε υπάρχει κάποιο έτσι ενδιαφέρον φάρμακο ή κάποια ουσία. Είχαμε το γκίνκο πριν από 20 χρόνια, μετά είχαμε την κουρκουμίνη, μετά είχαμε το χόκονατ φαίνεται το Βαϊάγκρα σηκώνεται για να μην το παραπούμε, θα εμφανιστούν και άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι ιδέες και ελπίδες, επειδή δεν υπάρχει κάτι που γεμίζει το χώρο με σημαντική ελπίδα για κάτι να υπάρξει γρήγορα. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει, οκ, έχω αυτή την αρρώστια, δεν έχει τίποτα να μου δώσεις, ωραία, θα ψάξω να βρω τι θα μπορούσα να κάνω για να αισθανθώ ίσως ότι κάτι κάνω.
0: Διαβάζουμε ότι σήμερα οι πάσχοντες από άνοια παγκοσμίως υπολογίζονται σε 34,5 εκατομμύρια. Προβλέπετε ότι το 2050 θα φτάσουν τα 115,3 εκατομμύρια. Θα έχει βρεθεί το φάρμακο έως τότε?
1: Εάν ρωτάτε αν θα έχει βρεθεί φάρμακο που να σταματάει την αρρώστια, δεν νομίζω. Η ελπίδα είναι ότι μέχρι τότε θα βρεθούν φάρμακα... Που καθυστερούν την εξέλιξη ούτω ώστε να συμπιεστεί στι πολύ μεγάλε ηλικίε. Δηλαδή, αντί να το παθαίνει στα 70-80, το παθαίνει στα 90, εάν είσαι τυχερό και ζήσει σε τέτοια ηλικία. Όλα αυτά τα φάρμακα που λέγαμε πριν για τα αμυλοειδή, εάν λειτουργήσουν σε φάσμα δεκαετία, ουσιαστικά θα αυξήσουν τον αριθμό ατόμων γιατί θα καθυστερήσουν την πορεία τη νόσου. Άρα, από πλευρά αριθμητική, δεν θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλη διαφορά οι δυνατότητε που έχουμε τώρα. Ας προσούμε, να ελπίζουμε να βρεθούν τα φάρμακα η πλήρης αποθεραπεία, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα και μπορεί να κάνουμε κάτι πολύ αποτελεσματικό. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που η ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην Αρσχάιμε προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα να δημιουργηθούν και ο αριθμό δομών γιατί αυτή τη στιγμή, ανάλογα με τον πληθυσμό, ιδιαίτερα έξω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ίσως μια-δυο άλλες πόλεις όπως η Ράκλιο, Λάρισσα, δεν υπάρχει η δομή Οπότε να λέμε στον κόσμο πάτε να κάνετε διάγνωση, θα πάνε πού να κάνετε διάγνωση. Γιατί είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα που η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν έχει υποστηρίξει, ξεκινάει βέβαια να το κάνει τώρα... Αλλά πρέπει πιο επιγόντας να αυξήσουμε τον αριθμό δομών που υπάρχουν γιατί ο κόσμος υποφέρει και δεν έχει που να πάει.
0: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι ένα καλό στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι τέτοιους ασθενείς τους χειρίζεται η οικογένεια. Ποια συμβουλή θα δίνετε σε έναν γιο ή μια κόρη που έχει τη μάνα ή τον πατέρα στο σπίτι και βλέπει τον άνθρωπό τη ή τον άνθρωπό του να χάνεται, να φεύγει από τα χέρια του. Γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχή για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα το γενικό πράγμα. Υπάρχει ελπίδα, μπορεί κάτι να γίνει και μπορεί και επίσης η κοινωνία να αυξήσει τη δυνατότητα να έχετε κάπου να αποτανθείτε. Εμείς σαν ελληνική πρωτοβουλία προσπαθούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή μου είπατε, για ένα γιο, μια σύζυγο που βλέπει κάποιον να χάνεται δηλαδή μου περιγράφεται τα πιο προχωρημένα στάδια της άνοιας άμα φτάσουμε στο σημείο ο άνθρωπος να χάνεται είμαστε ίσως πέντε χρόνια μετά από τότε που δημιουργηθήκαν τα πρώτα συμπτώματα που άρχισε λίγο να ξεχνάει ή που άρχισε να έχει πρόβλημα οργάνωσης ή να μπερδεύεται πιο εύκολα, δηλαδή να έχει αλλαγές συμπεριφορά. Εγώ θα έλεγα σε αυτό το γιο και σε αυτή τη σύζυγο την πολύ αρχή να ψάξουν να βρουν βοήθεια παρά να το αφήσουν να καθυστερήσει μέχρι όντως που να χάνεται ο άνθρωπο. Γιατί αν γίνει διάγνωση πιο νωρίς θα καθυστερήσει και θα είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα πιο προχωρημένα στάδια. Και ιδιαίτερα αν έχετε μια κοινωνική δομή να σας βοηθήσει, να σας κατευθύνει Όντως θα σας πονέσει πάρα πολύ τα παραδείγματα που δίνατε Αλλά θα είσαστε πιο έτοιμοι και ίσως μάλιστα να τα αποφύγετε Ή να έχετε την συνδρομή και βοήθεια από άλλους που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσετε
0: Πάντως κάθε περίπτωση έχει διαφορετική εξέλιξη, σωστά?
1: Κάθε περίπτωση έχει διαφορετική εξέλιξη τα παραδείγματα που έχω εγώ είναι όλοι οι άνθρωποι που διαγνωστήκαν εννοείς και έγινε η κατάλληλη προετοιμασία. Γι' αυτό λέω πρέπει να φύγουν οι σκέψεις μας από τα προχωρημένα, τα καταστροφικά και να το δούμε αυτό σαν μια εξέλιξη που μπορεί να την επηρεάσουμε και να προετοιμάσουμε και τον περιθάλποντα, τη σύζυγο το γιο, ούτως ώστε όταν έρθουν τα σκούρα, τα πάρα πολύ σκούρα, να είναι προετοιμασμένοι και να του επηρεάσει λιγότερο. Αυτό το βλέπω κάθε μέρα. Μάλιστα Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας βοηθάτε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελού έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στο χώρο της υγείας. Προστασία της κληρονομιά. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας Αιγαία ΣΑΜΚΕ Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβι, Μία παραγωγή του pot.gr Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Μενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν Στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο